0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días... ...feliz día de Santa Inés... ...esta Virgen y Mártir tan significativa... ...en la historia de la Iglesia, en la historia de Roma... Que tiene ese lugar ahí en Roma. donde hay unas religiosas que hacen que, que tienen esos corderitos con cuya lana se bendicen. El se perdón. se, se elaboran. Eh, ese palio que lleva el Papa. que llevan los arzobispos. que luego bendicen el Santo Padre. Santa Inés. una jovencita. Que, que quiso mantener su pureza, su virginidad. ante la espada del perseguidor prefirió desposarse en la sangre con Cristo que no con quien le ofrecía matrimonio que le hubiera salvado de la muerte por ser cristiana y él dijo que de eso nada, que ella no iba a a renunciar a su Señor Jesús con doce añitos. ¿Qué ejemplos tenemos en la historia de la iglesia? ¿Verdad, Yolanda? Buenos días. Muy buenos días, padre. Pues
0: sí, la verdad es un ejemplo que yo conocí desde muy pequeñita y siempre ¿Ah, sí? me impactó.
1: <risa> sí, es precioso. Pues, ¿cuántos niños hay en la historia de la iglesia que, que recibieron esa gracia del Señor, ese amor a Jesucristo? Fíjate, ayer por la noche eh, tenía, tenía una visita de, de algunos voluntarios nuestros y uno tuvo que venirse con sus niños. Me impactó como pues el más peque la más pequeñita que tenía, pues tendría dos añitos. Como entró a nuestra capilla, besó al niño Jesús, digo, maravilla, qué maravilla. Desde pequeños, ¿verdad? Cuando unos padres cristianos educan en la fe, pues como ese amor a Jesús entra en el corazón y eso da lugar a veces, pues eso, a santos, a a mártires. Pues vamos a pedir a Santa Inés que nos ayude a vivir este día, pero Rolanda, antes de que se nos vaya que luego se nos va el tiempo volando recordamos a nuestros oyentes que estamos en una semana especial en la historia de Radio María, ¿verdad?
0: Bueno, es la semana de oración por la unidad de los cristianos sí. y luego además el domingo pues es un día muy especial para nosotros porque Radio María va a cumplir 17 años ya aquí en
1: España. 17 añitos, ahí esa edad adolescente y entrando en la juventud, pues es el día 24, pero como... Domingo es más difícil de realizar los actos que solemos, vamos a pasarlos al lunes, entonces el lunes la misa de 10 la ofreceremos desde nuestra capillita por todos los voluntarios y bienhechores, y a continuación tendremos un programa especial con testimonios de voluntarios veteranos y recientes, y luego de 3 a 4 con Mónica Martínez otro otro programa Especial. Este día cumplimos, este domingo 24, se cumplen los 17 años de la primera emisión de Radio María, que precisamente fue el rezo del Santo Rosario, ¿verdad?
0: Uh -huh, así fue. Es una buena manera de comenzar Radio
1: María. Y estamos precisamente también nosotros estos días en el Catecismo hablando de la Virgen María. Y también os recuerdo, o si alguno no lo sabe que desde hace años tenemos un programa específico de mariología. Bueno, hay varios programas sobre la Virgen, de espiritualidad, de santuarios, pero uno, digamos, de lo que es la teología mariana, la mariología, los sábados a las 11 alternándose cada 15 días con Monseñor Francisco Cerro. Ahí tienes a tu madre, un programa que empezó el sacerdote... ...de Valladolid, Padre Ángel Antonio... ...y que ha tomado ahora... ...sacerdote de la Seu de Urgel... ...el Padre Juan Antonio Mateo... ...ahí tienes a tu madre... ...entonces lo que aquí vamos viendo pues de prisita... Puesto que son simplemente esos comentarios a algunos números del catecismo en que se nos habla de María, ahí se dedica, es profeso, a la Mariología, sábados a las 11. Y también estamos ofreciendo los sábados a las 8 de la mañana en torno al catecismo. Comenzábamos el sábado pasado y seguiremos este y los siguientes con las lecciones de Mariología que grabó el ya fallecido gran teólogo jesuita padre Cándido Pozo, que. Estamos también sus libros aprovechándolos en el Catecismo, pero ahí le podréis escuchar a él explicar mucho mejor, con más natural, pues lo que aquí estamos resumiendo. Este sábado a las 8 nos va a hablar precisamente de María en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y luego a las 11 de la mañana el padre John Antonio Mateo seguirá con su programa «Ahí tienes a tu madre» todo será poco para conocer a María como han dicho tantos santos de María nunca han de María nunca suficiente siempre podemos y debemos hablar más conocerla más y ojalá sobre todo quererla más pero vamos a acabar Yolanda empezábamos anteayer una historia que ocurría en Chauchina y ayer ya pues contábamos el milagro que ocurrió pero todavía nos queda un poquito más así que vamos a acabar esta historia en ese pueblo de Granada tan bonita tan significativa de lo que el Señor puede hacer con nosotros. En los días pasados hemos relatado este hecho asombroso, que ...parecería como que no pudiera ser real... ...y lo es, vaya que si sí lo es... ...atestiguado por muchísimas personas... ...que fueron testigos de él en 1906... ...es el lunes santo... ...9 de abril de 1906... ...en que esa mujer... ...con un cáncer en la pierna... ...una pierna llena de llagas purulentas... ...que nadie era capaz de curar... ...como una señora... ...la va llevando de la mano... ...ella que ya apenas podía andar como llega al Camposanto al cementerio, a las afueras del pueblo, los que se la iban encontrando que luego lo pudieron atestiguar se asombraban de que Rosario que así se llamaba esta mujer pudiera caminar y como allí esa señora la duerme y cuando se despierta se encuentra totalmente curada como allí también, como la señora la Virgen del Espino puesto que se le apareció en un espino y tomó ese nombre, pues como ella anunció, hay ahora un, un convento de religiosas franciscanas, Clarisas Capuchinas, concretamente, que adoran al Santísimo Sacramento. Todo esto lo contábamos ayer, pero el, el artículo en que el padre José Julio Martínez contó todo esto, termina contando también que él fue a ese pueblo pues a conocer de primera mano pues este lugar y y todos los recuerdos que había allí, y pudo hablar con una nieta, con una nieta de, de esta mujer, de Rosario Granados Martín. Estuvo allí en julio de 1987. Su nieta se llamaba Gabriela. Y le contó. pues. algo previo. que ocurrió 15 años antes. de ese que sin duda podemos llamar milagro. y que también es otro tipo de milagro, un milagro de la gracia. Y esta chica, Gabriela, contaba que le que había ocurrido con esa su abuela, que ya había fallecido, por supuesto, Rosario, que falleció. Eh, vivió después de aquel milagro otros 15 años, otros 15 años, y falleció plácidamente cumplidos sus 82. Pero, como digo, antes del milagro había ocurrido un hecho dramático, pero que tuvo también un enfoque profundamente cristiano, le contó así su nieta al padre José Julio. Mi abuela se había quedado viuda cuando tenía 50 años y vivía con sus tres hijos en un cortijo situado a las afueras de arenas del rey donde ellos trabajaban. Una tarde cuando mi abuela estaba sola se le metió en casa un hombre que llegaba corriendo, nervioso, angustiadísimo, en cuanto la vio comenzó a rogar, por piedad señora escóndame, he tenido unas palabras con un hombre me he excitado y lo he matado, me vienen persiguiendo, si me cogen me matan, tenga compasión de mí y escóndame. Mi abuela le tranquilizó, le hizo pasar y ocultarse, incluso le dio algún alimento, pues venía agotado pero la sorpresa es que el que llegó después no era un perseguidor desconocido de aquel hombre, sino mi padre, decía esta chica, por tanto uno de los hijos de doña Rosario, mi padre Francisco, que traía esta terrible noticia. Mamá, en la posada de arenas, un hombre acaba de matar a Pepe. Pepe era hermano de, este, de Francisco, por tanto un hijo de Doña Rosario, un hombre acaba de matar a Pepe. «¡Ay, Dios mío, no me digas eso! ¡Ay, Dios mío!» empezó a gritar y llorar Doña Rosario. Pero dentro de su inmenso dolor de madre, seguía contando Gabriela, mi abuela Rosario comprendió que el asesino de su hijo era el mismo hombre al que ella acababa de acoger y alimentar en su casa. Su vocación de cristiana se impuso a su amargura de madre. Y sin dejar de llorar, pidió a mi padre que se volviera a la posada para enterarse de todo lo ocurrido, añadiéndole «Corre, no te separes de tu hermano, ahora mismo iré yo también, ¡ay Dios mío!». el padre marchó deprisa con lo cual mi abuela consiguió lo que pretendía que no se enfrentase con el asesino de su hermano Pepe cuando se cercioró de que Francisco ya no estaba en casa llamó al hombre escondido que había escuchado el diálogo y le dijo ya ves lo que has hecho has matado a mi hijo pero yo te perdono que también la Virgen perdonó a los que mataban a su hijo en el Calvario. Y mi abuela despidió al hombre deseándole que Dios le acompañara por la vida. Esta es la mujer a la que años después la Virgen María haría ese milagro, esa curación sorprendente de su pierna primero había actuado en su alma, había hecho que esa madre con un terrible dolor de que le comunican que acaba de ser asesinado un hijo suyo, a ese milagro de no solo no odiar al asesino, sino protegerle, defenderle y decirle, yo te perdono, como la Virgen perdonó a los que mataban a su hijo en el Calvario, que somos todos, todos nosotros hemos matado a Jesús, y sin embargo acudimos a María y le decimos ruega por nosotros pecadores o sea, ruega por nosotros que tenemos la responsabilidad de la muerte de tu hijo pero sabemos que tú nos quieres que tú eres nuestra abogada que tú nos defiendes esta mujer llevaba eso grabado en su alma cristiana tantas mujeres tantas personas sencillas que en estos 20 siglos de cristianismo tienen la fe tienen el amor cristiano tienen el perdón Saben que Jesús dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esto es lo que nos enseña nuestra fe, es lo que nos enseña nuestra Madre, la Virgen María. Y terminaba el Padre José Julio su artículo, escribiendo, Así me refirió Gabriela, este cristianísimo rasgo de su abuela Rosario. Esta, cuando imitaba a la Madre Dolorosa del Calvario en la pena del alma y en el perdón de los verdugos de su hijo, estaba lejos de imaginar que pasados muchos años, la misma madre, siempre piadosísima, vendría a buscarla cuando lloraba triste junto a un espino y le diría amorosamente, ven conmigo y yo te curaré. Pues vamos a pedir a la Virgen María que nos ayude a caminar por la vida con ese espíritu de fe, de amor, de perdón, de confianza, abandonados en sus brazos. Si ella quiere, nos curará de esas heridas de cuerpo o de alma que tenemos. Y las que no nos cure, sabremos, confiaremos que será, porque en el plan de Dios es conveniente para nosotros. Pero lo que sí que seguro que quiere es que vivamos con fe, con esperanza, con amor, sin rencores. Si queremos ser perdonados por el Señor, perdonemos como María nos ha perdonado a todos. Thank you. Yolanda, ya tenemos buenos ejemplos para el día, ¿verdad?
0: Vaya ejemplos entre Santa Inés y esta buena mujer, con esa capacidad de perdón y ese corazón tan increíble, bueno,
1: sin palabras. Y es que el Señor va con su espíritu llenando, tocando tantos corazones, haciendo milagros, a veces pensamos que eso de la santidad eso no te pierde, pero cuánta gente buena hay, por eso sus artículos Cientos o miles que escribió el Padre José Julio Tenían ese título general que da nombre a uno de nuestros programas Hay mucha gente buena, claro que sí Hay mucha gente buena Porque el Espíritu del Señor va transformando los corazones Y es justamente el texto por el que hoy retomamos este, Esta visión de conjunto que estamos haciendo De los lugares de la Sagrada Escritura, de la Santa Biblia Donde aparece la Virgen María de una manera, vimos, los vimos así primero en una visión de conjunto y ahora estamos fijándonos un poquito, no podemos analizar a fondo a cada uno porque nos llevaría demasiado tiempo y para eso tenemos programas específicos en, en Radio María, programas de... Mariología, y tienes a tu madre, y tenemos también esas lecciones de Mariología del, del Padre Pozo, que podéis solicitar en un cede, pero bueno, aquí lo vemos con cierta rapidez, pero suficiente, yo creo, para coger el sentido de cada texto. Entonces, estábamos, habíamos, visto, habíamos visto el Antiguo Testamento, hay textos... Digamos que se aplican a María, pero que directamente no es que esté ella presente en el texto como tal. Y hay textos, sobre todo dos muy importantes, que sí vimos que la, 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 toda la, la tradición de la Iglesia ha visto que en ellos estaba presente María, que es el del Génesis 3, el Protoevangelio tras el pecado original. Y cuando el Señor se dirige a la serpiente, enemistades pondré entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya, ella te aplastará la cabeza mientras tú le acechas el calcañar. Génesis 3, 15. Y Isaías 7:14, el Señor mismo os va a dar una señal aquí que una virgen está encinta y va a, dar un hijo, un hijo, va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Este lo analizábamos estos dos, los analizábamos ayer. Y pasando al Nuevo Testamento veíamos también San Pablo, carta a los Gálatas 4:4, 4, cuando se cumplió el tiempo envió Dios a su hijo nacido de mujer, nacido de mujer. El hijo de Dios, el hijo eterno de Dios, hecho hombre, nace de mujer. ...nace de María... ...hacíamos una alusión... ...a esos textos de, de los sinópticos... ...donde quienes son mi madre y mis hermanos... ...quien haga la voluntad de Dios... ...ese es mi hermano, mi hermana, mi madre... ...que no solo no es un dejar en segundo lugar a María... ...sino al revés, es decir... ...lo importante de María no es que sea mi madre física... ...sino que espiritualmente ha entrado... ...la primera de todos... ...en mi familia, porque mi familia... ...es la de aquellos... ...que como yo hacen la voluntad del Padre... ...escuchan la palabra de Dios... Y la cumplen. Y entrábamos a los principales textos sobre María, que son los que aparecen en los Evangelios de la Infancia, Mateo y Lucas. Los veíamos de conjunto, pero antes de analizar hoy ya la mariología de San Lucas, vamos a recordar que el propio San Lucas... ...escribe eh, los hechos de los apóstoles... ...y a Yolanda, al principio, en el primer capítulo... ...en el versículo 14, se nos dice... Eh, ...hablando de los discípulos que estaban en el celacuno ...se nos dice lo siguiente...
0: ...todos estos, con un mismo espíritu... ...se dedicaban asiduamente al rezo... ...con algunas mujeres, y María, la madre de
1: Jesús... ...y los hermanos de este. ...por tanto, se nos hace una alusión breve... ...sencillita, pero muy significativa, muy importante que en ese momento tan fundamental en la historia de la Iglesia, es cuando la Iglesia se acaba ya de constituir esa Iglesia que Jesús había ido formando con el grupo de los apóstoles, que podemos decir que la habría ya constituido, fundado, por así decir, en la última cena, al realizar esa nueva alianza, sangre de la alianza nueva y eterna, en el, para el perdón de los pecados, haced esto en memoria mía, ahí está naciendo la Iglesia también, por supuesto, en, al pie de la cruz, eh, donde realmente se constituye la iglesia significada en María y en el discípulo amado. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, pero el momento ya decisivo va a ser cuando reciba en Pentecostés el Espíritu Santo, esa iglesia, y entonces ya salga por el mundo. Pues bien, ahí, ahí está también María. Y simplemente que nos demos cuenta, porque esto es muy bonito, en el paralelismo que hay entre esta escena que nos acaba de, de leer Yolanda, de los hechos de los apóstoles, entre esta escena y el texto que eh, ahora vamos a ver de la Anunciación. Hay un paralelismo. En ambos casos está el Espíritu Santo, está la Virgen María y está Jesucristo. Eh, en la Anunciación, María concibe del Espíritu Santo a, a, a Jesucristo en su seno, de una manera física, y en Pentecostés al Cristo místico, pero hay ese paralelismo de la acción del Espíritu Santo. El origen de Jesús según la carne y la aparición de la Iglesia son ambos frutos de la acción trascendente del Espíritu Santo. En la Anunciación, María lo recibe en plenitud y el verbo se hace carne, cabeza del cuerpo místico. En Pentecostés, la primera comunidad cristiana recibe también el Espíritu y comienza el, el cuerpo místico. En las dos ocasiones, María está presente, como modelo, dice el padre Alejandro Martínez, Sierra, de la receptividad del Espíritu Santo. María es pura transparencia del Espíritu. Su santidad original, señala este mismo teólogo, procede de él porque por él ha sido plasmada y convertida en nueva criatura, expresión del Vaticano II en Lumen Gentium 56. Es el Espíritu Santo el que consagra y hace fecunda su virginidad en la encarnación mediante la unión esponsal entre los dos. Por eso María es el sagrario del Espíritu Santo, el templo de Dios, el arca de la nueva alianza y prototipo de la iglesia. Y termina su reflexión sobre este texto el padre Martínez Sierra recordando una súplica de un gran santo marianísimo español, San Ildefonso de Toledo, que le decía a la Virgen, te pido, Virgen Santa, Obtener a Jesús por mediación del mismo Espíritu por el que tú has engendrado a Jesús. Obtener a Jesús por mediación del mismo Espíritu por el que tú engendraste a Jesús. Reciba mi alma a Jesús por obra del Espíritu por el cual tu carne ha concebido al mismo Jesús. Que yo ame a Jesús con el mismo Espíritu en el cual tú lo adoras como Señor y lo contemplas como Hijo, así pues un paralelismo muy significativo, el de que el mismo autor, San Lucas, del, del Evangelio de la Anunciación y del de Pentecostés, pues nos hace caer en la cuenta de, de cómo esos, esos grandes protagonistas eh, están en las dos escenas. Y, y ojalá estén también en nuestra vida, que también nosotros nos abramos a la acción del Espíritu Santo para que también en nosotros Cristo se encarne místicamente en nuestras vidas. Muy bien, pues vamos a entrar en los textos más importantes de la Mariología, que son los que tenemos en esos Evangelios de la infancia, y concretamente vamos a fijarnos sobre todo en San Lucas. Y antes de analizar o de leer cada texto, siguiendo de nuevo a este padre Alejandro Martínez Sierra, que fue profesor de, de Mariología en varias facultades teológicas, y tiene una síntesis de esta Mariología eh, para el Instituto Internacional de Teología a Distancia, San Agustín de Madrid, y que está hecho de una manera muy esquemática, muy, muy clara, y nos viene bien para este resumen. Pues digo, vamos a ver aquí cómo hacía una visión de conjunto de, de cómo aparece María, en estos evangelios, y señala los siguientes aspectos. En primer lugar, María, hija de Sion. ¿Quién es la hija de Sion en el Antiguo Testamento? Es una expresión que aparece en Miqueas, Sofonías, Joel, Zacarías. La hija de Sion es como una personificación de Israel, es el resto de Israel, son los fieles de ese pueblo de Israel, y aparece como unos anuncios a esa hija de Sion, caracterizados por la alegría. Sí, el Señor invitaba al resto de Israel, invitaba a los hijos fieles de su pueblo a vivir en la alegría, la hija de Sion, pues bien, esa hija de Sion, que era el, el Israel fiel, eh, aparece, en, luego cuando se habla de María, se, la, se le aplican rasgos que, que se daban en el Antiguo Testamento a la hija de Sion. Se viene a decirnos, por tanto, que la verdadera israelita, la israelita fiel, la que vivió conforme Dios pedía en el Antiguo Testamento, es la Virgen María. Y ello implica una serie de características que ha sido santificada en plenitud, que es lugar privilegiado de la presencia de Dios, que encarna esas características que se atribuían a la hija de Sion, que es la primera creyente, María, hija de Sión Pero también en este sentido, María, arca de la alianza, todos hemos oído hablar de esa arca de la alianza que llevaban los israelitas. Era signo visible de la presencia de Dios entre los suyos también. Tenía en algunas escenas un sentido bélico en cuanto representaba el, el caudillaje de Yahvé. El Señor pues, era el rey de, de ese pueblo y cuando tenían batallas pues, pensaban, bueno, pues está con nosotros el arca, pues es como que el Señor nos acompaña en esta batalla. Pues bien... Eh, podemos darnos cuenta de que en San Lucas se hace de una manera discreta, pero cuando uno se fija con detalle dice, pues te das cuenta de que se está aplicando a la Virgen María la imagen del arca de la Alianza. Fijaos, en la Anunciación se habla de, de la sombra del Altísimo. Eh, en el Antiguo Testamento había una nube que cubría la tienda de la Reunión, esa nube que simbolizaba una presencia especial de Dios, una presencia dinámica, Dios baja y estática, Dios se queda. Pues bien, esto ocurre en la encarnación. Dios, la nube, el Espíritu Santo, baja sobre María y la consagra y se queda en ella. Es como aplicar a María lo que ocurría en el Arca de la Alianza. Entonces María es el Arca de la Nueva Alianza. Ahí es donde ahora se ha quedado Dios presente. Ese Dios que simbolizaba su presencia en Israel en el Arca de la Alianza, ahora está con nosotros, con el nuevo Israel en esta Arca de la Alianza que es María recordáis que es una de las letanías María Arca de la Alianza y el aspecto digamos bélico de cuando llevaban el Arca a una batalla pues en realidad es lo que ocurre en la visitación hay semejanzas entre el relato de la visitación y el relato del traslado del Arca en el segundo libro de Samuel y primero de Crónicas María va a ver a Isabel y entonces ahí ocurren hechos milagrosos Isabel ahí llama a María, la madre de mi Señor, el Espíritu Santo la ilumina, para darse cuenta de que ese Mesías que lleva en sus entrañas no es un mero gran profeta, sino que tiene esa categoría divina, la madre de mi Señor, la madre de Dios. Se va a dar ahí la victoria, esa es la victoria fundamental, la victoria sobre el demonio. La batalla principal que tenemos desde la primera escena del Génesis hasta el final de la historia, en el Apocalipsis, es la batalla contra el dragón del Apocalipsis, contra Satanás. Entonces vemos eh, a nivel teológico, Lucas está pensando que María es el nuevo templo de Dios, porque Dios muera en ella, y a través de sus palabras y sus gestos actúa su Hijo. Fijaos que a través del saludo de María a Isabel, pues el Espíritu Santo va a llenar a Isabel... Y, y, y también a su hijo, Juan Bautista, que lleva en sus entrañas. Isabel nota cómo Juan empieza a moverse, empieza a brincar llena de alegría. María es la mujer victoriosa que asegura a su pueblo la victoria definitiva sobre el mal y anticipa la efusión del Espíritu Santo. Y todo ello acompañado de mucha alegría. Esa alegría que os decía es característica de los textos de la hija de Sion. Es la alegría que aparece por todos lados. En, estos, en estas escenas de la infancia. Aparece aquí muchísimo, en la visitación, aparece en el nacimiento de Jesús, la alegría que, que, tienen, que se le anuncia a los, a los pastores, no tengáis miedo, os anuncia una buena noticia, una gran alegría, la alegría de que Dios está entre nosotros en el arcán de la nueva alianza, que es la Virgen María. Tenemos, por supuesto, el texto que enseguida vamos a ver, de la Anunciación, texto fundamental. María, alégrate, alégrate. De nuevo, esa alegría llena de gracia. Alégrate llena de gracia. Ahora lo vemos. Pero mencionemos también estos otros temas que aparecen de trasfondo, de María, la pobre de Yahvé. San Lucas se fija mucho, bueno, San Lucas da mucha importancia al tema de los pobres, de la pobreza. Pues bien, María es la, 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 realmente la que mejor... Ejemplifica qué tipo de pobreza busca Dios. No es simplemente ser pobre por serlo, sino es la de los pobres de Yahvé. ¿Quiénes eran los pobres de Yahvé en el Antiguo Testamento? Pues aquellos que, conscientes de su debilidad, de su pobreza, en todos los sentidos, ¿en quién ponían su confianza? En el Señor. No en el Rey, no en, en los poderes de este mundo, no en el dinero, no en, en fin, todo lo que son los valores humanos, sino la ponían en el Señor. Bueno, pues esto es lo que hace María y lo que dice claramente en el Magnificat. El precioso himno del Magnificat es el himno de los pobres de Yahvé, donde María pues, dice que es Dios realmente el que actúa, el que ha actuado en la historia de Israel, el que ha tenido y tiene misericordia y el que seguirá actuando, y el que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Hay una inversión de valores. Dios actúa en los pobres que ponen su confianza en él. María, la pobre de Yahvé. María, la creyente. Otra característica muy clara en San Lucas. San Lucas nos va a presentar a María como la que ha creído. Fijaos que la primera bienaventuranza en el, en el que aparece en el Evangelio de San Lucas, y bueno y, y digamos históricamente o cronológicamente, la primera bienaventuranza eh, de los Evangelios es la que dice Isabel Bienaventurada tú que has creído. Feliz tú que has creído. María es la que ha creído. María es la creyente. Y además, es especialmente llamativo el contraste, porque claro, nos cuentan las dos escenas, el anuncio a Zacarías del nacimiento de Juan Bautista y el anuncio a María. Pues digo que es especialmente llamativo el contraste entre la incredulidad de Zacarías y la fe de María. Y eso que Zacarías, pues bueno, por todo lo que sabía en el templo, que se le aparece el ángel, en fin, tenía, mmm, sabía que había habido muchos casos en la historia de Israel de personas estériles y ancianas que habían tenido hijos, empezando por Abraham, todo esto lo sabía, ¿por qué no cree el anuncio del ángel? Pues no creyó. Y en cambio María enseguida cree. María cree. Por eso, feliz tú que has creído. María tiene una confianza sin límites en el poder y en la fidelidad de Dios. María cree. Por ello, es la creyente, modelo de la creyente. Y finalmente, otro tema que también está implícito en estos evangelios, es que María es colaboradora en la obra de Jesús. El fiat de María no es simplemente, bueno, pues hala, que haga Dios lo que quiera, sino que hay que darse cuenta... De que en contraste con otros relatos de anunciaciones que hay en el Antiguo Testamento, en esos relatos simplemente se metes y dice, bueno, que va a pasar esto, ¿eh? Que vas a tener un hijo, muy bien, y ya está. Y el, el mensajero se vuelve al cielo y ya está. No, aquí no, aquí espera el, la respuesta de María. Aquí es importante ese sí, esa colaboración. María da eso sí y lo mantiene toda su vida, y lo mantiene hasta el momento más difícil, como es la cruz. Pero está este inicio aquí la anunciación. Por ello, hoy una unión, hay una unión de María en la obra de Jesús y esa unión se pone ya en práctica en la visitación. ¿Quiénes actúan ahí? Pues Jesús a través de María. Hay una primera gran colaboración de Jesús y María para santificar a Isabel y a Juan Bautista. Es el Señor el que lo hace, evidentemente, pero a través de María, que se deja guiar por el Espíritu Santo y realiza la visitación. Y también luego en la presentación pues están los dos unidos. Y Simeón se dirige a la Virgen María que tiene en sus brazos a Jesús y va a hablar de que María, una espada de dolor, va a atravesar su alma. Es decir, que también María va a estar unida a la pasión del Señor. O sea que desde el primer momento aparece la unión de Jesús y María en la obra redentora. Por ello vemos a María como medianera, como corredentora, como gran, la gran colaboradora de Jesús en la obra redentora. De la redención. En fin, son temas preciosos que aquí hemos simplemente un poquito enunciado así en una visión de conjunto y que ahora algunos de ellos los profundizaremos pues leyendo, mirando algunas de estas escenas y comenzando por la más importante como es la, la visitación. Pero vamos a quedarnos un momento pues mirando a María, vamos a hacerlo con esa canción que Radio María siempre escuchamos en, en el Ángelus que tanto tanto gusta, que tantas veces pues, nos, nos, nos dicen y nos piden que quieren escuchar esta, esta preciosa canción, la oímos siempre a las 12, vamos a escucharla ahora nosotros en este momento invocando a la Virgen, nuestra Madre.
2: Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas, para ser la madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta. Tanto esperar.
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana en
2: Radio María.
1: La fe de la Iglesia, esa Iglesia que está personificada en María, la hija de Sion. Bien, hemos mirado un poquito esos grandes temas que aparecen en, de trasfondo en los Evangelios de la Infancia. En ellos, y concretamente en San Lucas, se nos va a hablar del precursor, de Juan Bautista y de Jesús. Fijaos que hay un paralelo entre las diversas escenas de uno y de otro, de estos primos, estos, de estos parientes, según la carne Juan Bautista. Se, nos, se hace el anuncio, la anunciación a Zacarías y se nos habla de su nacimiento, naturalmente también anunciación a María y nacimiento de Jesús en Belén. Eh, tenemos a continuación la visitación, eh, la visitación, bueno, a continuación de la anunciación a María, la visitación de María a Isabel, el Magnificat. Luego se nos habla del nacimiento de Juan, también, como decíamos, está, estará en Lucas el nacimiento de Jesús, la circuncisión de Juan, se le pone el nombre, que es cuando ya recupera el habla Zacarías y tras haber escrito Juan es su nombre, pues también. Ahí se nos contará la circuncisión de Jesús, la imposición del nombre de Jesús, la purificación en el templo. Para Juan Bautista habrá un gran, una gran alabanza a Dios en su nacimiento, que es el Benedictus. Eh, bendito sea el Señor Dios de Israel. ¿Quién va a bendecir? ¿Quién va a bendecir a Jesús tras su nacimiento? Simeón, Simeón y Ana, bendicen a Dios. Y si en laudes rezamos las palabras de Zacarías el Benedictus, en completas rezamos las de Simeón eh, ante Jesús. «Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz. Benedictus, por la mañana non dimitis por la noche» dos textos de los evangelios de la infancia que todos los días en nuestra oración litúrgica tenemos presentes. Y también se va a decir que Juan Bautista iba creciendo y fortaleciéndose, y por supuesto que Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia. Luego, eso sí, hay algo específico de Jesús, que es la escena en que eh, se pierde, entre comillas, en el templo de Jerusalén. Bueno, pues hay estos paralelos entre en esos primeros años de Jesús y de Juan Bautista. También señalan los autores que la escena, que ahora vamos a, a comentar un poquito, la gran escena de la Anunciación, pues ha habido muchas anunciaciones eh, en el Antiguo Testamento. Ahí se habla como una especie de patrón de las Anunciaciones. Lo cual, por cierto, lleva a algunos, no sé con qué extraño razonamiento, a decir, bueno, claro... Los evangelios de la infancia, pues lo que hacen es eh, un poquito inventar las cosas, inventar las cosas para decirnos, bueno, se cumple lo que estaba en el Antiguo Testamento. Hombre, digo yo, que es más lógico pensar al revés, que lo, que lo que es histórico y lo que iba a ocurrir como hechos centrales de la historia de la salvación, que es la encarnación del Verbo de Dios, está anunciado y está preanunciado en signos, en en, en acontecimientos que, iban a, que estuvieron ocurriendo en el Antiguo Testamento. Entonces, no neguemos la historicidad del, del acontecimiento principal porque habían ocurrido antes semejantes eh, otros, ¿no? Más bien al revés, digo yo. Pero, en fin, es que a veces cuando uno tiene, hay poca fe, pues a veces se hacen conclusiones un poco extrañas. Pues bien, patrón de anunciaciones, eh, pues más o menos se dan en, en, en estas escenas, estos, estos pasos. Se aparece un ángel del, del Señor o, o el propio Señor. Eh, distintas escenas, ¿no? Pues conocemos ¿no? a Abraham, a los pares de Sansón, por supuesto a Moisés en la zarza ardiente, a Gedeón, un primer momento de una aparición. Bueno, pues también el ángel Gabriel se le aparece a María o a los pastores en Belén, ¿no? Segundo paso que suele darse, una reacción de temor bueno Esto no es un tema literario, esto es normal. Cuando, cuando alguien eh, se encuentra, pues es una aparición pues de, de, un, de un ser sobrenatural, lo normal es que el hombre se asuste y tenga un, un momento de, de temor. Y a esa reacción, pues normalmente... Dios, el ángel, la persona que, que, que esté en esa, en esa escena, pues replica con un no tengáis miedo, no temas, en concreto el ángel Gabriel, a María, no temas. María va a los pastores, no, no tengáis miedo. A San José, lo mismo. Bien, segundo paso, reacción de temor ante el cual pues Dios os su enviado reacciona tranquilizando. Tercero, anuncio del nacimiento de un hijo. Pues se le anuncia a Abraham, se anuncia que van a hacer eh, Gedeón, en fin, quien sea ¿no? el anuncio. Para ello pues hay una, hay una llamada por su nombre, se dice que la mujer ha concebido o concebirá y dará a luz un hijo, pues Sara eh, o los padres de Sansón. Se le da el nombre al niño, a veces también con, con su etimología, Incluso se habla a veces de los futuros hechos de ese niño. Pues este niño liberará a Israel, eh, hará esto, hará lo otro. Bueno, son más o menos, esto aparece en diversas escenas, de estas que digo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Primero se aparece, segundo reacción de temor, tranquilidad, no tengas miedo. Tercero, el anuncio del nacimiento del hijo, muchas veces indicando eh, lo que va a hacer y diciendo el nombre que hay que ponerle. En cuarto lugar, la persona a la que se dirige ese anuncio, pues suele decir, bueno, pero, pero esto cómo va a ser, o, o yo aquí, cómo voy a poder, en fin, una reacción de, o de cierto desconcierto, o de duda, o a, por lo menos de preguntar cómo, o qué tengo que hacer. Bueno, pues esto a veces es con incredulidad, como en el caso de Zacarías o de Sara y otras veces no, no, a veces no hay incredulidad, sino simplemente preguntar pues para tener detalles de cómo debe ser esa colaboración, como es el caso de la Virgen María. Y en quinto lugar se da una señal, una señal que cerciora a la persona que recibe el anuncio de que eso se va a hacer y se va a cumplir. En el caso de María, ¿cuál bueno, es la señal? Mira, tu pariente Isabel, eh, que es anciana y esteril ya ha concebido, porque nada es imposible para Dios. Bueno, pues esto aparece también la señal que se da a los pares de Sansón, la Moisés señal a Moisés, etcétera. Más o menos es el esquema que se dan las anunciaciones, pero repito, que haya unas semejanzas literarias no quiere decir que, lo, que los hechos no se den, quiere decir que Dios y los hombres actúan de determinada manera, que, 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 que guarda unas, unas semejanzas normales, pues igual que si se le aparece ahora el Señor o la Virgen a una persona, pues más o menos ocurre lo mismo, viene a ser algo parecido, y así lo vemos en la historia de la espiritualidad, en la historia de los santos, pues más o menos se dan estas reacciones, y estos, estos pasos son algo, son algo habitual. Bien, pues teniendo en cuenta todo esto, y ahora que nos correspondería pues ver el pasaje principal de la Mariología Bíblica, que es el pasaje de la Anunciación, eh, cómo el, el Señor, a través del Arcángel San Gabriel, se manifiesta en ese momento decisivo de la historia a la Virgen María. Hay que comenzar por decir que aunque de siempre hemos dicho la Anunciación, y está bien dicho sin embargo, hay autores, el propio padre Pozo o el padre Manuel Iglesias, en esa su magnífica traducción del Nuevo Testamento que dicen que mejor sería decir la vocación de María porque, como ya apuntábamos, no es simplemente decirle oye, que sepas que, que vas a tener un hijo y ya está no, no es decir, oye, que Dios te pide esta colaboración para esto. Por eso decíamos que a diferencia, que esta sería una diferencia en cambio, clara, entre el anuncio a María y a los demás que hemos dicho, en los demás se le comunica y hemos terminado. En el caso de la Virgen María, el ángel espera a la respuesta. Espera a que María dé su sí, que lo va a dar, evidentemente, aquí la esclava del Señor, pero se espera. Esto nos indica que hay aquí una llamada, que Dios pide esa colaboración. Pues como en todas las demás llamadas y vocaciones, el hombre puede responder sí o no. En el Evangelio tenemos la llamada de los apóstoles, dijeron que sí, pero no nos olvidemos de que hubo otro llamado que dijo que no, que llamamos el joven rico. Ese dijo que no. Y en cambio hubo aquel otro, el endemoniado de Gerasa, que quería irse con Jesús. Jesús le dijo, no, no, tú anuncia en tu casa las maravillas de Dios. Pero al que había llamado a ese joven rico, pues se respondió que no. Pues bien, Dios llama a María, le pide colaboración, hemos dicho que uno de los temas que aparece en estas escenas de la infancia de Jesús es María como colaboradora a la obra redentora. Por tanto, vocación de María. Pero bueno, no vamos a, a, a menospreciar el nombre de 20 siglos de la tradición de la Anunciación que dan título incluso a famosos cuadros como la Anunciación de Frangélico, Pero que nos demos cuenta de que no simplemente es anunciar, anunciar algo que ocurre y ya está, sino pedir el sí, pedir el consentimiento como en una vocación. Dios no, no fuerza a nadie, no le dice o no tú. ¿Te metes monja, quieras o no quieras? Pues no, si quieres sí, si no, no. Vemos las luchas que tuvo, por ejemplo, Santa Teresa para responder sí al, a la llamada que Dios, que Dios le dio. Bien, y bueno, ya se nos ha ido el tiempo, pero vamos a empezar por lo menos en este relato... De San Lucas, Lucas 1, 26 a 38. ¿Cómo empieza? En el sexto mes, el sexto mes está contando desde el anuncio a Zacarías de, del, en que Isabel concibe a Juan, pues en el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Bueno, simplemente, y ahora volvemos a, a seguir orientaciones de, del Padre Pozo, que como digo, le podéis escuchar a él aunque ya desde el cielo, pero tenemos esas grabaciones de sus lecciones de mariología, pues hace, comenta el Padre que es eh, Lucas, que es un hombre muy culto y con como dice en el prólogo de su evangelio pretende contarnos las cosas como han ocurrido, pues con con, regalo, con rigor de historiador, ¿no? no es una historia los evangelios en el sentido moderno cronológico, pero, pero que no quiere contarnos eh, lucubraciones, sino hechos. ¿no? Entonces estas referencias en el sexto mes en una ciudad de Galilea llamada Nazaret, pues ya vienen a indicarnos que hay unas coordenadas de tiempo y de espacio, las coordenadas propias de lo histórico, esto no son mitos, que esto es algo que ha ocurrido. Fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, a una virgen, eh, y, y pues también otro punto muy importante, pero una virgen desposada, y aquí tenemos un, una palabra griega, pues que también dice, bueno, ¿qué querrá decir exactamente? Si cogemos la, el texto del padre Manuel Iglesias, leemos, en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, cuyo nombre era Nazaret, a una doncella, pero, como ya explicamos en su momento, a propósito de Isaías 7.14, doncella en el sentido de virgen. A una doncella, traduce el iglesia Iglesias, prometida en matrimonio, porque ahora ya veremos que los pasos que había en el matrimonio israelita, a un varón, cuyo nombre era José, descendiente de David, y el nombre de la doncella era María». Digo que en el matrimonio de los israelitas había dos pasos, había el, un primer momento que los esponsales, en los cuales realmente pues ya se había producido el matrimonio, pero seguía cada uno viviendo en su casa. Y luego ya propiamente el momento segundo del matrimonio en que se llevaba a la esposa a la casa del esposo. Entonces, con lo que aquí se nos se nos dice, podríamos dudar a qué a qué paso de matrimonio se refiere, pero si lo completamos con lo que sabemos por, por San Mateo, entonces podemos deducir que se había dado solamente el primer paso, que este, se había dado ese, ese primer momento eh, de, de esponsales con José, pero aún estaba cada uno en su casa. Bien, como esto es delicado e importante el matizarlo y se nos ha ido el tiempo, pues ya seguiremos. Nos quedamos aquí en este inicio de este pasaje tan importante de la Anunciación. Pues os lo leéis, lo meditáis y el próximo día, si Dios quiere, pues ya lo, lo comentaremos. Eh, mirando ahí pues, lo que el Señor hizo con María, pues como lo que quiere hacer con nosotros, a cada uno de nosotros, nos llama también a colaborar en la obra de la redención, vamos a pensarlo, vamos a meditarlo y también como siempre si queréis alguna duda, alguna consulta pues ahora nos recuerdan cómo se puede hacer
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba punto es, catecismo arroba
1: Plena Dominus Tecum. Rezamos a María con esas palabras del ángel que estamos empezando a, a comentar, que ya seguiremos el próximo día. ¿Tenemos alguna pregunta, Yolanda?
0: Sí, nos ha llamado Miguel de Tenerife y pregunta: si el sufrimiento que uno tiene en su interior, esa cruz que lleva, si no se comparte con los familiares, ¿se convierte en virtud o se convierte
1: en defecto? Bueno, ¿no? yo creo que no podemos responder. Eh, una cosa general depende, depende pues fíjate, puede ser las dos cosas habrá veces en que sea un gran acto de virtud el sufrirlo en silencio porque el compartirlo pues no serviría de nada más que para hacer sufrir a los demás, pero habrá veces en que sea al revés, en que, hombre, decir, estas cosas eh, se comparten, se comparten, eh, y si no, pues puede ser también un signo de, de desconfianza, de decir, hombre, estamos unidos para lo bueno y para lo malo. Entonces, yo la verdad es que una cosa así no podría, no. como tantas veces digo en estas cuestiones ya personales, eh, habría que conocer los casos más, la situación más de cerca, y conocer a esas personas, y por tanto es más una... Una consulta para hacer personalmente ¿no? a alguien que conoce a esta, esta persona, a esta familia, y ahí ahí ya se, se podría decir. Pero así en general creo que pueden darse las dos situaciones. Que sea positivo y sea heroico el, el sufrir algo solo, por ejemplo. Por ejemplo, lo que estamos viendo, pues cuando San José el pobre está ahí sufriendo, que no sabe qué hacer, cuando ve a María embarazada y tal, pues según parece no lo hablo con nadie. Entonces, ya fue el Señor quien, a través del ángel, pues le, le soluciona la duda, ¿no? Pues hay veces en que uno tiene que hacer eso, y hay otras veces en que decir, hombre, eh, para eso estamos aquí, desde luego, por lo menos con el, con el sacerdote, que, que Dios quiere que nos acompañemos y tengamos ese acompañamiento espiritual, dirección espiritual, pero a nivel de familia, pues habrá veces que sí, hombre, en un matrimonio, pues las cosas se, se comparten, pero habrá veces en que no, en fin, no, no sabría dar una respuesta más general. Muy bien, pues ya seguiremos, ya seguiremos, pero recuerdo que el sábado a las 8 de la mañana podréis escuchar la, eh, la exposición en primera persona de lo que en parte aquí estamos resumiendo del Padre Pozo, tenemos esas grabaciones suyas, María en el Antiguo Testamento, María en el Nuevo Testamento, en el sábado en torno al Catecismo le podremos escuchar, y luego recordad que cada dos sábados, en, ahí tienes a tu madre, tenemos ese programa de Mariología, en que el padre Joan Antonio Mateo nos va hablando de, de la doctrina bíblica y, y magisterial y tradicional de los santos padres y teólogos sobre la Virgen María, que ella nos acompañe en este día en que recordamos como una de las muchas miles y cientos de miles de vírgenes que han recibido ese carisma de imitar a María en su virginidad, pero además en su martirio como Santa Inés, pues pedimos su intercesión, para vivir este día en presencia de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.